0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à bord de SC Radio, la radio 100% consacrée à la supply chain. Vous êtes plus de 3900 directeurs de la logistique et dirigeants d'entreprises abonnés à nos podcasts. Nous vous remercions d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Et bien sûr, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter scradio-du-bas-tv. À mes côtés, pour co-animer cette émission que nous faisons, en direct de Lille. Bonjour Muriel Glade. Bonjour Billy. Oui, je suis ravie, moi, je suis ravie d'être au cœur des régions et dans cette belle région des Hauts-de-France, accueillie par nos équipes. Absolument. Et Muriel, je rappelle que vous êtes directrice générale déléguée chez Epner. Aujourd'hui, nous recevons Stéphane Fionnet, responsable logistique client du groupe Atlantique. Bonjour Stéphane.
1: Bonjour mesdames.
0: Merci d'être avec nous. Alors, on est chez vous. Vous êtes né à Lille, vous Exactement. Là, vous êtes vraiment les pieds dans, vos, dans votre terre. On est chez moi. Merci de nous accueillir. Vous êtes né en décembre 1978. Et tout jeune, vous avez été attiré par ce qu'on appelle la partie technique des produits. Ça veut dire quoi Donnez-moi un exemple. À 10 ans, on 10 est attiré ans, par quoi
1: On démonte le vélo. Ensuite, on démonte le scooter. Et ensuite, c'est la voiture. En tout cas, beaucoup de d'appétence à démonter tout ce qui m'entoure et à remonter, bien évidemment.
0: Donc vous vous êtes dit, je vais suivre logiquement une voie scientifique, vous allez passer un bass à bac S, mais ensuite vous allez vous orienter vers la gestion d'entreprise avec un DUT, une licence et une maîtrise à l'IAE de Lille. Pourquoi avoir choisi finalement cette voie
1: C'était la possibilité de m'offrir un spectre assez large et finalement d'être assez polyvalent et de toucher à plein de, plein de matières différentes.
0: Alors, à propos de matière, on était parti à démonter un vélo, moi je me retrouve finalement dans la banque, je ne comprends plus rien. Je me retrouve pour votre premier job, vous sévissez dans la banque au Crédit du Nord.
1: Oui, c'était un stage plus précisément. Mm -hmm. euh, c'était l'occasion pour moi de, de, de jouer un peu avec les chiffres, donc là aussi de structurer les, la matière, la matière d'une banque bien évidemment, mais c'était l'occasion pour moi de découvrir un nouvel environnement et puis de... Euh, par faire ce cursus universitaire de l'époque.
0: Alors, vous jouez avec les chiffres, vous jouez avec les produits, avec la technique des produits. Euh, à quoi vous avez joué chez Castorama et SFR
1: chez CFR, j'ai joué avec les clients, oui. et la vente directe, c'est mm -hmm. super, un super souvenir en tout cas pour moi. Et chez Castorama, c'était du merchandising, donc là c'était mettre en avant le produit. Et là aussi, quelque part, on est dans ce relationnel avec le client. Mm
0: -hmm. Qu'est-ce qui vous manquait dans, à cette époque dans votre carrière pour euh, taper à la porte de chez Atlantique
1: euh, Il manquait tout simplement la partie technique. La partie il fallait technique. que je me rapproche du produit. On revient au début, quoi on n'échappe pas à ses, ses origines.
0: Ah ouais, on n'échappe pas. Alors, votre premier job quand vous arrivez chez Atlantique, euh, vous êtes euh, là dans votre cœur de ce que vous aimez. Vous êtes sur des produits, euh, des, des projets logistiques.
1: On est sur des projets logistiques. Ça va de la prévision de la vente jusqu'à la livraison du produit au client final. Mmh. Donc un flux finalement assez large, un spectre assez large, mais qui permet finalement d'avoir une vision complète de l'activité.
0: Bon. Alors, est-ce que le petit garçon qui voulait euh, comprendre la technique des produits est aujourd'hui satisfait
1: Alors, satisfait et en plus, je suis euh, moi-même utilisateur de produits Atlantique. Donc, euh, satisfait, testeur et, et client. Et client, donc un homme heureux. Un homme heureux. Un homme heureux chez lui, sous le feu des questions de
0: Muriel Glan. Allons-y Muriel. Oui Stéphane, en préparant cet entretien, moi j'ai constaté que le
2: groupe Atlantique avait été parmi les, les premiers à revoir profondément en fait, sa logistique et sa stratégie logistique pour s'adapter au contexte d'instabilité qu'on connaît tous actuellement et qui nous entoure. Vous avez notamment décidé d'internaliser les stocks et d'augmenter votre capacité d'entreposage. Quelles sont les raisons qui vous ont amené à prendre cette décision
1: le constat était, était très simple. On a connu la crise du Covid. Aujourd'hui, on a des événements en Europe, plus précisément, qui nous poussent à, à raisonner de manière différente. L'idée de cette décision stratégique pour le groupe, c'était de se dire, ayons le stock de matières premières, de composants électroniques qui nous font tellement souffrir aujourd'hui. Mmh. Ayons-les chez nous et non plus chez les fournisseurs. Ce qui permettait de réduire un peu le lead time euh, et surtout de s'affranchir des, des pénuries de dernière minute.
2: Ça a été payant
1: Ça a été payant. Ça a coûté. C'est un choix vraiment assumé par la direction du groupe. Mais aujourd'hui, c'est payant. On a quasiment eu zéro rupture de chaîne de production sur ces deux dernières années.
2: Très bien. Alors, la satisfaction de vos clients, qu'ils soient internes ou externes, c'est l'une des missions principales que vous vous fixez. Euh, je comprends parfaitement cet enjeu. Hein. On est nous-mêmes, chez Epner, on, on est engagé dans cette démarche également de satisfaction. Et nous, chaque année, on mène des enquêtes de satisfaction et, et on essaye de faire grimper notre net promoter score, hein, le fameux NPS. Comment faites-vous chez Atlantique pour mesurer la satisfaction de vos clients
1: eh bien, on okay. est un peu dans la même démarche. On va déjà se mesurer nous-mêmes avec ce qu'on appelle le taux de service. C'est notre capacité à livrer à temps, dans la bonne quantité, nos clients. Et puis on va comparer ça avec leurs propres mesures. Donc Nos gros clients distributeurs ont ce qu'on appelle l'OTIF, le On Time In Full, qui mm -hmm. permet de mesurer la qualité de prestation de, du fournisseur, à savoir le groupe Atlantique. On mesure, on se rend compte, on travaille, on améliore ce qui est amélioré, et puis, on, on entretient une bonne relation de partenariat avec nos clients.
2: Oui, ça permet de progresser ainsi avec, avec vos clients. Alors, vous comparez aussi souvent l'entreprise à un corps humain. J'ai découvert ça au travers quelques lectures. Chaque service occupe un rôle bien précis. Est-ce que vous pouvez nous décrire votre vision et la place de la Supply Chain dans cet organisme un peu particulier
1: Oui, c'est assez simple finalement. Il faut imaginer le Groupe Atlantique ayant deux directions. Une direction commerce et une direction industrielle. Elle travaille bien entendu de concert et en parallèle. On a un cerveau. Le cerveau, c'est le marketing, c'est la Ils vont concevoir, imaginer les produits de demain. On a une force de frappe, les muscles, ce sont la, les personnes qui travaillent côté force de vente, bien évidemment, mais également la production qui vont produire, assembler, monter les différentes gammes de produits qu'on va commercialiser. Et puis entre deux, on a la supply chain. Pour moi, la supply chain, c'est vraiment la colonne vertébrale entre le cerveau et les muscles. C'est ce qui permet d'unifier de transversaliser les bonnes pratiques entre le cerveau, les muscles, le commerce, l'industrie. C'est ce qui relie tout. C'est ce qui relie tout.
2: Très bien. Alors le groupe Atlantique occupe aussi naturellement une place essentielle dans les enjeux de sobriété énergétique des entreprises. C'est d'actualité, bien entendu. Concrètement, dans quelle mesure vous pouvez aider les professionnels qui nous écoutent à optimiser leur consommation énergétique
1: Alors, Tout d'abord, il faut savoir que le groupe Atlantique travaille dans le confort thermique. C'est-à-dire qu'on propose des solutions pour se chauffer, pour chauffer l'eau chaude qui nous sert de, 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 de besoins naturels pour notre douche, pour également le nettoyage des, des surfaces. Et il faut imaginer que le groupe a énormément investi dans le thermodynamique. Donc les énergies renouvelables qui vont venir remplacer au fur et à mesure du temps les énergies fossiles, c'est un engagement fort du groupe Atlantique pour contribuer à cette démarche.
0: Très bien, merci beaucoup. On en a appris beaucoup quand même. Hein. On Mais va oui. pouvoir être au chaud cet hiver. Merci beaucoup Muriel pour vos questions. Je voudrais qu'on revienne un petit peu à vous Stéphane, euh, à ce jeune garçon qui avait envie de, de tout connaître. Il euh, n'y avait pas que ça, dans votre dit, vous adorez le sport et notamment le football. Et quand on vient à Lille, on se dit, il n'y a qu'une équipe qui compte.
1: Bien sûr, l'OM. Le... <rire> alors le PSG, non. Alors, surtout vous, pas. Non,
0: surtout pas. <rire> euh, vous, vous supportez quelle équipe vous aujourd'hui?
1: Très, très sincèrement, en France, et en toute transparence, l'OM, et ce n'était pas une blague, parce que ce sont mes premiers souvenirs de foot, c'est la victoire en Coupe d'Europe, c'est Jean-Pierre Papin dans les années 90, et puis forcément le LOSC, parce que je suis habitant de Lille. Mm -hmm. Vous avez fait du foot, vous aussi, petit J'en ai fait longtemps, et pendant de longues années, oui.
0: Qu'est-ce que c'est que cette histoire Vous faisiez du foot en salle Pourquoi C'est le temps qui n'était pas clément à Lille, ou quoi
1: c'est le temps et puis et je pense que c'est l'âge également. Hein. Courir sur un terrain qui fait 100 mètres de long, c'est quelque chose. Courir dans une salle qui fait 25 mètres de long, c'est peut-être plus, plus simple. Oui, c'est plus, plus rassurant. C'est plus rassurant, c'était aussi l'envie d'être finalement dans une équipe un peu plus restreinte et de jouer à différents postes. Mmh.
0: Vous avez aimé cet esprit pour euh, notre première Coupe euh, du Monde, hein, avec euh, bien sûr Zidane, mais vous avez aimé cet élan euh, Black beurre. Qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui
1: Aujourd'hui, très clairement on regarde l'équipe de France, alors pas les derniers résultats puisqu'ils ne sont pas favorables, mais on vit quand même dans un pays où on a besoin de, cette, de ce multiculturel, de l'apport des différentes couches de la population, et donc le Black Blumber est effectivement essentiel pour moi.
0: Était essentiel et c'est resté. Euh, au niveau euh, sport, euh, vous avez deux passions. Il y a le tennis également qui arrive. Tennis que vous avez pratiqué pendant des années. Et grâce à vous, on va, euh, et ça, ça fait plaisir, on va parler de joueurs dont on ne parle plus. Alors, moi, vous m'avez cité Pete Sampras, qui était l'élégance même. L Américain euh, redoutable. De
1: partage. Américain d'origine grecque. Voilà. Absolument. Gros serveur, gros frappeur. Mm -hmm. Un petit revers chopé qui qui pouvait placer juste après le service qui lui permettait de monter au filet donc encore un peu de jeu d'attaque à l'époque donc euh, oui oui effectivement, beau souvenir
0: Alors on continue parce qu'il est tellement fort en, en tennis que c'est un bonheur euh, vous m'avez bien décrit Pete Sampras qu'est-ce que vous me dites sur Agassi
1: Agassi, il tenait sa ligne de fond revers de main, il ne bougeait pas de signe de fond. Je pense que c'était son entraînement numéro un tous les jours.
0: Voilà. Et, Et puis, puis des alors...
1: confrontations avec Pitten Pras, juste magnifique.
0: Ouais. Et puis aujourd'hui, ben, c'est d'actualité, Federer, ben, arrête, il fallait bien qu'il arrête un jour.
1: Il ben, fallait bien. Et c'est quand même un joueur mythique. Mythique, très élégant, revers une main également. Et puis finalement, on a du mal à dissocier Federer de Nadal qui reste l'OVNI du tennis de ces dernières années.
0: Alors, Nadal, oui, bah sur Roland Garros, Autrement. je ne sais pas si on reverra les générations futures qu'elle gagner 14, 15 soirs. C'est soit Roland Garros, je crois que c'est plus possible.
1: Je pense que c'est plus possible, et en tout cas, je suis certain que ce ne sera pas moi.
0: Mmh. <rire> Merci beaucoup Stéphane Merci Muriel Merci. de nous avoir accompagnés jusqu'à Lille, c'est la fin de ce numéro de SC Radio, retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn, on se donne rendez-vous mercredi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission
1: L'invité de la semaine
0: de SC Radio une production B2B Radio.TV en partenariat avec Epner